0: Всім привіт, ви слухаєте F1 подкаст із підсумками гран-при Азербайджану. З вами Макс Подзігун і сьогодні ми поговоримо про те, чому цей гран-при завершився перемогою команди Red Bull, причому подвійною перемогою команди Red Bull, як... Команда «Феррарі» цю перемогу втратила, бо втратила нагоду за неї поборотися. Що буде далі для команди «Феррарі» і її моторів? Які варіанти є розвитку подій у цьому чемпіонаті, які в першу чергу нас із вами цікавлять, а це інтрига в сезоні, якої все менше стає із кожною наступною гонкою? І, безумовно, важливою темою сьогодні буде плигання болідів, важка гонка Льюіса Хеймлтона і ось ця тема, яку підняли в впадоку ще... П'ятницю і в суботу протягом вікенду в Баку, і вона стала особливо гострою після фінішу гонки. Але чому вона стала такою гострою, на це теж є певні причини. Не забудемо про блискучу гонку П'єра Гаслі. Згадаємо, як не пощастило його напарнику Юкі Цуноді. Поговоримо про Алонсо, як він зміг перемогти двох гонщиків команди Макларен. Та чи не заплуталася сама команда Макларен у своїх діях і завдяки цьому втратила перемогу над Алонсо? Про це поговоримо сьогодні у підсумках гран-прі Азербайджану. Поїхали! Насправді, нічого не віщувало таких драматичних для команди Феррарі подій Гран-Прі Азербайджану, починаючи із першого-другого дня вікенду, п'ятниці і особливо суботи, де у Феррарі все складалося максимально успішно. Команда змогла нарешті задіяти своє менше заднє антикрило, яке вони привозили ще в Майамі, але вперше по-справжньому його почали використовувати на етапі в Азербайджані. І, незважаючи на те, що це було менше за розмірами, за генерацію притискної сили заднє антикрило, воно було трішки більшим за те, що зазвичай на такі траси привозить команда «Редбул». І ось ця історія між тим, як дві команди, які ведуть боротьбу за перевагу у Баку на трасі в Азербайджані, Хтось із них робить ставку на більше крило, хтось на менше. В даному випадку обидві зробили на менше, але у Феррарі воно все одно виявилося більшим. І завдяки цьому, напевно, команда Феррарі продемонструвала, що її болід набагато універсальніший за болід команди Red Bull. Якраз на цій трасі, коли Феррарі вдалося показати, що вона може на треках із довгими прямими, із маленькою притискною силою, відносно маленькою, тому що тут теж потрібно було шукати баланс між швидкістю на другому секторі і швидкістю на фінальному секторі, на початку першого сектора. Феррарі вдалося знайти дуже хороший баланс, в них була чудова максимальна швидкість, не найвища, але... Вони завдяки цій максимальній швидкості не йшли на компроміс із притискною силою на тій ділянці траси, де можна було вигравати час. Усі 90-градусні повороти були за Феррарі цього вікенду. Усі виходи з повільних поворотів були за Феррарі цього вікенду. Плюс особливості цього мотору, який добряче видає потужність на низьких обертах, на низьких передачах, що, власне, і є особливістю налаштування – Цього мотору команди «Феррері» на сезон 22-го року, це дозволяло їм отримувати хороший вихід на довгий прямий відрізок в 2 кілометри. І лише наприкінці цього відрізку «Редбул» отримували свою перевагу у максималці, якої було все одно недостатньо, щоб кидати команді «Феррері» по-справжньому серйозний виклик. Ми це побачили на перших колах гран прі коли «Ферстапен» сидів за Леклером, але нічого не міг вдіяти проти «Шарля». Далі команда просто планувала, якось намагаючись стратегічно обіграти Феррарі, вийти вперед, але Ферстапен особливо не мав цих шансів проти Леклера на початку гонки. На цей етап Феррарі і Редбул привезли невеличкі оновлення, фактично це... Мінімальні зміни до переднього заднього антикрила, якщо говорити про команду Red Bull, плюс направляючу пластину вони теж трошечки модифікували для збільшення притискної сили, тому що цього року дуже важливо генерувати цю притискну силу нижньою частиною боліду, направляючою пластиною і дифузором, і завдяки цьому можна йти на менші антикрила, в першу чергу заднє, і намагатися таким чином мати хорошу швидкість на прямих і не втрачати багато в поворотах, тому що там... Значну частину притискної сили генерує направляюча пластина та дифузор. Команда «Феррарі» в цьому сенсі мінімум новинок, так би мовити, привезла, тому що це було те крило, яке ми бачили в Майамі, але вони його не використовували там. Тепер використовували в Баку. Плюс трішечки змінили кріплення дзеркал, що перенаправляло потоки повітря у верхній зоні боліду, що ще раз нагадує нам про те, що на гоночному боліді «Формула-1» немає Нічого, окрім аеродинамічних елементів. Навіть дзеркала заднього виду виконують в першу чергу аеродинамічні функції. І Феррарі це нам продемонструвало певним оновленням кріплення своїх дзеркал. Краще бачити своїх суперників гонщики Феррарі не стали. Але боліт ніби як від того поїхав стабільніше. Якщо порівнювати те, що ми бачили у боротьбі Феррарі і Редбул на початку сезону, особливо на трасі Джеда, де у Редбул була... Помітна перевага на прямих. Феррарі робила ставку лише на перший сектор із поворотами, і там з'їдала гуму. І через це у Ферстапана не було проблем із перемогою на другому етапі сезону. Там чисто Ридбул перегравали команду Феррарі. У Феррарі тоді був болід не настільки досконалий, яким він був уже в Баку. Із цим новим крилом, і з розумінням того, як вони працюють зі своєю аеродинамікою. І саме тут в Баку. Можна було зробити висновок, що Феррарі нарешті досягла значного прогресу на трасах, які ми на початку сезону називали категорично трасами Red Bull Racing. Тепер це не так однозначно. Тепер і Канада не виглядає трасою, де Red Bull точно мають бути швидшими за команду Феррарі. Далеко не факт. Плюс не забуваємо про той фактор, який ми знову побачили в суботу – Шарлеклер кваліфікації та взагалі вміння команди Феррарі працювати із гумою ефективно саме на кваліфікаційному колі. Тому що ми знову побачили навіть протягом цих перших 8-9 кіл гонки, де обидва гонщики Феррарі все ще боролися із командою Red Bull, ми бачили велику різницю у тому, як пілоти Феррарі їдуть в гонці, в якому темпі вони можуть їхати, як вони працюють з гумою, і як це відбувається в кваліфікації, де і Сайнц, і Леклер – Були серйозними суперниками для Red Bull, претендували на пол позишн обидва, Сайнц із першої спроби, Леклер у другій спробі закріпив за собою цей пол. І об'єктивно у Red Bull було не так багато шансів забрати собі щось більше, окрім другого або третього місця на старті, що їм, власне, і дісталося через те, що Сайнцу не вдалося його фінальне коло. Але теоретично, навіть із таких позицій, перша і четверта, у Ферері були чудові шанси диктувати гонку в неділю. Знову ж таки, теоретично, із більшим, трішки більшим, на відміну від Red Bull, заднім антикрилом, Ферері могла краще контролювати гуму під час цієї гонки. І такі невеликі ознаки того, що це відбувалося на перших колах дистанції, це швидкість Переса після того, як він створив запас над Леклером, а потім не зміг, його збільшити. І більше того, коли у Переса з'явилася потреба їхати швидше і на нього почав наїжджати Ферстапен, він нічого не зміг вдіяти вже проти напарника, який трішки краще зберіг гуму на першому відрізку, бо сидів за Шарлем Леклером. Леклер цілком, можливо, те саме робив на початку гонки. Він не намагався чинити Тиск на Серхіо Переса. Він розумів, що шанси на випередження в зоні ДРС Боліда Ридбул навіть із хорошим виходом із передостаннього повороту невеликі, але його відставання від Серхіо на початку гонки було незначним і давало шанс Феррарі використати андеркат, щоб вийти вперед». Вперед доводилося виходити завдяки андеркату, тому що на старті Шарль Леклер програв Серхіо Пересу в чисту. Програв, тому що його колеса трішки більше провернулися на початку гонки. І ось цей зовсім коротенький відрізок, менше двох сотень метрів, там 130 метрів, здається, до першого повороту в баку, його вистачило Серхіо Пересу, щоб пірнути всередину із внутрішнім радіусом з його стартової позиції, яка з одного боку знаходиться на кращій траєкторії в першому повороті, але при цьому на менш прокатаній траєкторії, яка пролягає в районі першої, третьої, п'ятої і далі позицій на прямій старт-фініш. Тож не можна сказати, що позиція Переса була просто вигіднішою після кваліфікації і він однозначно мав шанси забрати лідерство у гонці вже на старті у переможця кваліфікації. Цих 137 метрів, якщо бути точним, не вистачило Леклеру, щоб зберегти позицію. Він ще й заблокував колеса на вході у перший поворот, намагаючись хоч якось відігратися за поганий старт. Різниця у реакції на старт у розгоні до двох сотень кілометрів на годину у них була мінімальною, в одну десяту секунди. Але її вистачило, щоб Серхіо Перс зайняв кращу траєкторію і забрав лідерство на початку гонки. Події перших кіл не видавали якоїсь особливої динаміки. Хоч Леклер по радіокоманді і сказав, що Red були дуже швидкі, натякаючи чи то на темп на початку гонки, чи то на швидкість наприкінці прямої, де він бачив, що Серхіо Перес його не підпускає. Можливо, у Ферраль були інші надії. Але якщо дивитися на темп Шарля Леклера і Серхіо Переса на перших колах дистанції, він мало чим відрізнявся. В основному це перші 3-4 кола, де Серхіо Перес по декілька десятих, іноді 4, іноді 5 вигравав у Шарлі Леклера і створював ту перевагу, яка потрібна була йому в майбутньому, щоб спокійно провести підстоп із першої позиції. Але при цьому команда «Феррарі» бачила, що у Серхіо Переса починаються проблеми із гумою відносно рано. І коли ця історія закрутилася, у «Феррарі» з'явилися вже свої власні проблеми. І почалися вони із сходу Карлоса Сайнца, який на дев'ятому колі припаркував болід на узбіччі через проблеми із гідравлікою, і цей момент змінив динаміку стратегічної боротьби Феррарі і Редбул на гран-прі Азербайджану. І тут варто віддати належне команді Феррарі, яка, за словами Біното, цього разу діяла дуже-дуже гостро. Здається, фраза, яку буквально використав майже слово в слово минулого гоночного вікенду в Монако Крістіан Хорнер, коли говорив про рішення командного містка Редбул як вони переграли команду Феррарі в Монако. В Баку команда Феррарі, здавалося, теж почала перегравати Редбул завдяки швидкому рішенню покликати Леклера на підстоп під віртуальним каром. У цьому рішенні, насправді, не було нічого геніального, тому що воно на поверхні. В ситуації, коли у вас є можливість зробити дешевий підстоп, а він буде коштувати вам усього 10 секунд, на відміну від стандартних секунд 18, ви робите цей підступ. Особливо в ситуації команди Ferrari, яка залишилася з одним болідом проти двох суперників Red Bull. Тут Леклеру і команді Ferrari потрібно було робити щось нестандартне. Їм, в певній мірі, пощастило, що в момент, коли з'явилася інформація про віртуальний сейфті-кар, Серхіо Перес уже проїхав. Обмежувальну білу смугу, яка відділяє трасу від заїзду в бокси. І цього вікенду директор гонки Нільс Вітіх декілька разів навіть змінював нотатки директора, щоб підкреслити, якою є процедура заїзду в бокси для того, щоб робити це максимально безпечно. І, зрештою, зійшлися на тому, що є ось ця довга біла смуга, яка відділяє трасу від заїзду в бокси. І якщо гонщик вирішує заїхати в бокси, він має перемістити свій болід повністю ліворуч від білої смуги і заїжджати в бокси. Але якщо він знаходиться ліворуч від білої смуги і не заїжджає в бокси, це порушення. Робити це не можна. Тобто ти вирішуєш досить рано, коли ти робиш цей підстоп. І, відповідно, переміщуєшся цією прямою ділянкою праворуч чи ліворуч від білої смуги. Коли з'явився віртуальний сейфтікар, Серхіо Перес уже знаходився декілька десятків метрів вздовж цієї білої смуги, і він не мав можливості звернути в бокс. Тут уже варіант «ін-ін-ін-ін-ін-ін-аут-аут-аут», як це було колись із «Мерседес» в Німеччині, він не працює, тому що це було б дуже серйозне порушення, і це, це ставило під питання потенційні навіть шанси Серхіо Переса не те, що на подіум в цій гонці, але точно забрало у нього шанси на щось більше, аніж третє місце. Це у ту мить, коли вони залишилися в трьох. Два Red Bull і один болід Феррарі. Що цікаво, команда Red Bull, звісно, хотіла провести цей підстоп, і Серхіо Переса, його гоночний інженер Хюберт, покликав на під, але Чеко вже було запізно робити ці маневри, тому він залишився на трасі. За Серхіо Пересом Шарль Леклер, не чекаючи вказівки команди Феррарі, направив свій болід в бік заїзду в бокси. І коли йому підтвердили, що у нас віртуальний сейфтікар і треба робити підстоп, заїжджаємо, заїжджаємо, він уже заїжджав на підстоп. Це дуже показовий момент, мені здається, після Монако. Леклер вирішив, що я прекрасно розумію, що потрібно робити в таких ситуаціях, і не буду чекати на остаточне рішення команди. Леклер прийняв це рішення раніше за команду, заїхав в бокси під віртуальним сейфтікаром і провів відносно дешевий підстоп. Макс Ферстапен і команда Red Bull, яка працювала конкретно із Ферстапеном, не помилилися, не покликавши Ферстапена в бокси. У тому сенсі, що вони не планували цього робити, їхній план був робити протилежне від Леклера. Тобто, якщо Леклер заїжджає, Ферстапен залишається і навпаки. Тому вони якраз діяли відповідно до плану. А Red Bull із Пересом не змогли зорієнтуватися достатньо швидко, що цей віртуальний сейфтікар отоць. Буде назрівати. Загалом ми з вами, напевно, вже маємо певну тенденцію, що якщо на вуличних трасах зупиняється десь болід і там його не можна швидко евакуювати, кудись відштовхати, саме така ситуація була із болідом Карлоса Сайнца, у нас має бути щось. Віртуальний сейфтікар, реальний сейфтікар. І, напевно, команда Red Bull із Пересом могла б ризикнути і поїхати на цей підступ, не чекаючи фінального підтвердження, чи буде якийсь із сейфтікарів. Але був ризик, що його не викличуть або що він вийде пізніше, і якщо так, то це не буде дешевий підстоп, це буде звичайний підстоп, дуже ранній підстоп, який може коштувати чеко чималої кількості позицій. Тож, зваживши одне і інше, мабуть, варто сказати, що великої катастрофи у команди Red Bull не відбулося. Коли Серхіо залишився на трасі, Ферстапен також за планом залишився на трасі, але Клер поїхав в бокс і повернувся третім, але повернувся неподалік від гонщиків Red Bull, що означало, що він буде лідером гонки, щойно пілоти Red Bull поїдуть на свій плановий підстоп. І у цей момент з'явилася нова інтрига гонки. Що буде, якщо... Пілоти Red Bull роблять підстоп за планом, десь в районі 20-го кола, а Леклер залишається на трасі і намагається на своєму комплекті харду фінішувати в гонці. Це був один зі сценаріїв для Шарля Леклера, і команда Red Bull, наприклад, вважала, і декілька інших команд теж про це говорили своїм гонщикам, що ті, хто зупинилися рано, а 9-е коло – це був ранній підстоп, дуже ранній для переходу на хард і їхати до фінішу, вони або змушені будуть втрачати чимало часу наприкінці гонки на зношеній гумі. Це ми побачили потім на прикладі П'єра Гаслі. До нього ми ще повернемося. Або змушені будуть йти на ще один підстоп. І це, відповідно, робить їхню гонку трішки довшою, бо вони заїжджають в бокси, втрачають час, або ж сподіваються на ще один дешевий підстоп – що зрештою і сталося у цій гонці на 33-му колі, і, мабуть, це дозволило б команді Феррарі зробити ідеальною стратегію на гран-прі Азербайджану під сто під першим віртуальним сейфті каром, під сто під другим віртуальним сейфті каром. Якби Ребул жодного разу не реагували на це кмітливо і не підгадали таку нагоду і для себе, то напевно у Леклера були б чудові шанси у підсумку здобути перемогу на гран-прі Азербайджану. Є питання до темпу Шарля Леклера після його переходу на хард у порівнянні із темпом Макса Ферстапена, який на свій підстоп поїхав в районі 18-го кола, на два кола пізніше на Сергію Переса, і повернувся на трасу із дуже високим темпом, наздоганяючи Шарля Леклера. Окремо треба відзначити, що в цей момент Ферстапен заїжджав в вже у статусі лідера серед двох гонщиків Red Bull. Він випередив Серхіо Переса на 15-му колі, причому зробив це досить легко. Він наздоганяв свого напарника відносно швидко, особливо із 14-го кола. І далі, продовжуючи 15-м, 16-м, коли Перес поїхав в бокси, було помітно, яка велика перевага у гумі, яку зберіг Ферстапен на цю мить гонки, що теж підтверджує, Правдивість інформації Ферери, що Перес почав втрачати темп досить рано на своєму комплекті Мідіуму. І давайте порівняємо. 11-те коло, наприклад, Серхіо Перес їде 48-8, Ферстапен 48-4. Далі 48-6, 48-5. Знову Ферстапен трішки швидше. Наступне коло 48-8. Перес тримається ледь-ледь в районі 48 високих. Ферстапен 48-5. Ще одне коло у Ферстапена. 48, 7, у Переса вже 49 і 7. І наступне коло, де Ферстапін вже виходить у лідери, Серхіо Перес проїхав його за 1,51 і 7. Це вже в момент боротьби і з Максом Ферстапоном було трішки втрачено часу. І далі він поїхав в бокси, після чого Опинився за Максом Ферстапеном. Той на підстоп поїхав на два кола пізніше і виїхав попереду Серхіо Переса, Але не в останню чергу, що у Переса виникли проблеми на обох підстопах. На першому із переднім домкратом він втратив близько двох секунд. І ще й на другому підстопі, який вже менше значення мав для боротьби у цій гонці, теж виникли проблеми із Гайковертом. Там втрачено було ще трішки часу. Тому підстопи у нас були повільними загалом у більшості команд протягом гран-при Азербайджану. Але саме на першому підстопі Серхіо Перес стабільно зафіксував себе на позиції за Максом Ферстапеном, і після піту Ферстапена між ними були 4 секунди. Різниця яка далі тільки зростала. І Ферстапен нарощував її стабільно, демонструючи темпи, який команда просила трішечки опустити, їхати повільніше, на що Ферстапен сказав, що ну тоді гума охолона, і ви знаєте, які можуть бути проблеми. На що гоночний інженер Ферстапена сказав, ну, мабуть, ти маєш рацію. І дозволив йому їхати так швидко, як Ферстапен продовжував збільшувати свою перевагу над Серхіо Пересом. Але це вже особливо не мало якогось важливого значення після 20-го кола гонки, коли вибухнув мотор на боліді Шарля Леклера». В чому була проблема? Команда Ferrari розбирається. Є різна інформація, яка вже доноситься із Італії, ніби як цей мотор списано, Леклеру доведеться брати нові елементи і навіть отримувати штрафи, починаючи із гонки в Канаді. Тому що, наприклад, у Леклера на цю гонку була остання третя турбіна, а проблема, яка сталася на його моторі, дуже схоже вказує на систему ІРС, на турбіну, ймовірно, на генератор теплової енергії, і якщо все це вже відмовило і його не повернути – потрібно буде брати нові елементи на етапі в Канаді. Це ніби як непогано, якщо говорити про трасу, де можна обганяти і відіграти втрачені позиції, але у контексті боротьби Феррарі і Редбул в цьому сезоні це ще один серйозний удар під дих команді Феррарі. Чи то пак, удар під дих Шарлю Леклеру від команди Феррарі, тому що команда Феррарі в останніх трьох гонках – Двічі не змогла зробити так, щоб боліт Шарля Леклера зміг фінішувати, а один раз зробила так, щоб Леклер з першої позиції фінішував четвертим. Проте, якщо дивитися на те, що відбувалося до сходу Шарля Леклера і того темпу, який він демонстрував у боротьбі, проти гонщиків команди Red Bull. Тут цікаво подивитися на те, що показував Леклер після підстопу на Харді, який був для нього на 9 кіл старшим Хардом за те, що поставив собі пізніше Макс Ферстаппен на 18-му колі. І що показав Ферстапен на перших колах після виїзду із боксів, і в першу чергу на 20-му колі, де, власне, і сталася халепа із Шарлем Леклером. Леклер їхав стабільні, Хвилина 48 низькі, починаючи зі свого підстопу на 9-му колі. Тобто 11-те коло після віртуального сейфтікару 48-7, далі 48-2, 47-5 навіть одне коло, 47-9, 48-2, 48-3, 48-1, 48-1 знову. І на цьому моменті мотор Феррарі не витримує, невідомо чи цього темпу, чи не витримує з інших Причин, і швидше за все там були якісь свої причини, не схоже було на те, що Леклер витискав із боліду абсолютний максимум, і тому у нас мотор не витримав. Леклер, судячи із його темпу, їхав так, щоб цей комплект харду розтягнути надовше. І про це свідчить темп Макса Ферстапана після його підстопу на 18-му колі. Ферстапен своє перше чисте коло, 20-те коло гонки, проїхав у темпі 1.46.9, що було на добрі півтори секунди швидше за те, що показував Шарль Леклер. Далі могло бути більше, але в цьому вже не було потреби для команди Red Bull. Наступне коло Ферстапен 47.3 проїхав, а далі у 48 низькі опустився, і так команда і намагалася Провести решту цієї гонки 47-9, 48-0. Це був оптимальний темп, який вони бачили для цього комплекту харду. Щоб далі не зупинятися, але у нас виник цей віртуальний сейфтікар через Кевіна Магнуса на 33-му колі, і тому команда Red Bull зробила цей дешевий підстоп, перевзулася у ще один комплект харду, і на ньому змогла відносно легко фінішувати в гонці. Шарль Леклер, якщо дивитися на цю статистику його кіл після підстопу, цілком міг би до свого 33-го кола і того вірогідного підстопу, який стався через зупинку Кевіна Магнусена, якби у Леклера все ще була можливість продовжувати гонку, він би зробив цей додатковий підстоп і зробив би його для того, щоб перевзутися у гуму «Мідіум». Саме цей комплект був у команди Феррарі заготовлений на гонку як додатковий. У Феррарі було два комплекти мідіуму, один хард, на одному мідіумі стартували, на одному харді опинилося після дев'ятого кола і далі, відповідно, була ймовірність зробити ще одну зупинку за мідіумом, але саме це могло б і обмежити команду Феррарі у виборі, підстоп чи не підстоп, під потенційним віртуальним сейфтікаром від Кевіна Магнусона, знову ж таки, якби Феррарі продовжила гонку до 33-го кола. Тому що 33-е коло все одно не настільки хороший варіант для підстопу на Мідюм, якщо ви хочете провести сильно фінальну частину гонки і якщо вам особливо потрібно оборонятися від суперника, а Феррарі в той момент, очевидно, довелося б оборонятися від Red Bull, які нас доганяли. І вже постфактум можемо стверджувати, що ставка команди Red Bull на два харди, свіжі, на цю гонку, була найправильнішим ходом команди, тому що хард був найкращим комплектом гуми в день гонки. Це підтвердили усі, хто виїхав на харді і побачив, яка різниця у темпі між мідіумом і хардом. І тому Рікардо в першій половині гонки був швидшим за Норріса, а потім Норріс швидшим за Рікардо, тому що в кожен із цих моментів один або інший опинявся саме на гумі хард. І якби у нас виникла ситуація, що на 33-му колі з'являється віртуальний сейфтікар, Леклер, припустимо, лідирує із запасом, ну нехай секунд в над Максом Перстапеном, він робить цей підстоп. Ферстапен, відповідно, має варіанти, що робити далі. Зупинятися так само, отримувати хард, але свіженький, і намагатися наздогнати Леклера, який переходить на медіум, або Ферстапен залишається на трасі. Але Клер тоді змушений буде віддати позицію, проте матиме мідіум, який може до кінця і не витримати у хорошому темпі. Стільки варіантів могло б бути, якби не цей клятий мотор Феррарі насправді. Тому що я, по-перше, не впевнений, що Феррарі зробила б ось цей хід із першої позиції, віддати позицію, поїхати в боксі під віртуальним сейфтікаром, якби все було так, як воно відбувалося в гонці, і у Кевіна Магнусена була зупинка на трасі на 33-му колі. Тобто в цій ситуації цілком можливо Феррарі вирішила б, окей, ми залишаємося на трасі, ми зберігаємо позицію, але тоді Red Bull точно покликали б Ферстапена в бокси. І, можливо, він би нас доганяв Леклера із величезним темпом на останніх колах цього гран прі маючи відставання десь секунд в 15-17, але свіжий комплект харду на останні 18 кілогонки. А Леклер на зношеному харді, який він тримав, із дев'ятого кола. Тут питання було ще й до Серхіо Переса, щоб із ним зробили в такій ситуації. Але ми ніколи не дізнаємося, як би воно було, тому що з двадцятого кола гонки боротьба за перемогу завершилася. До речі, можна було б поглянути на ситуацію П'єра Гаслі проти Льюіса Хемілтона у цьому гран-прі, щоб спрогнозувати, що могло б бути, якби Леклер залишився на трасі в момент віртуального сейфтікару номер 2 а Ферстаппен поїхав в бокси, перевзувся, і мав би свіжий комплект харду, тому що Гаслі не зробив цього другого підстопу, він залишився з 9-го кола до кінця гонки на харді, і це був вимушений хід команди Альфа Таурі, бо на гонку вони припасли ще два комплекти гуми, яка була гоночною, мідіум або хард. Тобто один був мідіум, на якому стартували, і один хард, на який перевзулися. Все, інших варіантів, окрім софтів, із кваліфікації не було, а це був не варіант на 33-му колі тому Гаслі, який випереджав Льюїса Хемілтона після підстопу гонщика Mercedes на 10 секунд на 35-му колі, вже на 42-му колі пропускав Льюїса у боротьбі за Позицію Юіс його дуже швидко наздогнав і розпочав цю боротьбу, яка завершилася перемогою гонщика Мерседес. Там і Альфа Таурі вирішили, що не варто прочатися, маючи таку велику різницю у темпі. А загалом, по гоночному вікенду, не скажеш, що різниця у темпі була аж такою між Альфа Таурі і Мерседес. Загалом це були команди одного рівня. І те, що показував у другій фазі цієї гонки, Хеммельтон, в порівнянні з Гаслі, це те, що могло бути у боротьбі Фарстапана і Леклера, якби вони. Так провели цю гонку відповідно до своєї стратегії. Один залишається на трасі на харді, інший перевзувається у свіжий комплект харду. До речі, є й інший спосіб поглянути на ситуацію, яка могла бути у боротьбі Леклера і Ферстапена, якби не було цієї проблеми із мотором. Ферстапен, який не зупиняється більше в боксах після свого підстопу на 18-му колі, це фактично та гонка, яку провів Фернандо Алонсо, який теж зупинився на 18-му колі і далі до кінця їхав на харді, не роблячи зупинку на 33-му. Фернандо Алонсо провів гонку більш ніж успішно і зміг вистояти у протистоянні з гонщиком Макларен, які, в свою чергу, робили зовсім різне. У Рікардо був підступ на 33-му колі під віртуальним сейфтікаром, і він перейшов на мідіум і йому не вдалося пройти Фернандо Алонсо, у Норріса, навпаки, у підступ на 20-му колі він їхав далі до кінця на харді. І мав ніби вищий темп за Рікардо, але там команда вирішила, що у цій боротьбі Даніель Рікардо буде до останнього намагатися пройти Алонсо. Якщо не вдасться, то, звісно, у Норріса буде шанс, але цей шанс так і не виник. Тому Мідіум наприкінці гонки, як показує приклад Даніеля Рікардо, проти харду, який їде, наприклад, з 20-го кола, це далеко не оптимальний вибір, і якби не рішення команди Макларен, Норріс міг би атакувати і пройти Рікардо. Він про це після гонки і скаже, що насправді тут ми командно вирішили, що 8-9, 9-8 місце різниця невелика, а ризикувати нам було б недоречно у боротьбі напарників. Але нагода така. У Норіса була наприкінці гонки, і це також свідчить про те, що могло бути, якби Леклер на 33-му колі перевзувся в свій мідіум, те, що лишалося у команди Феррарі, а, припустимо, Ферстапен не робив цього підстопу. Тобто, мідіум був би слабеньким варіантом на фінальні 33 кола, і, напевно, це підтверджують і темпи Стебана Окона, і Валтері Ботаса наприкінці гонки, вони всі перевзулися на мідіум із 33-го. А ті, хто були на харді наприкінці, вони і опинилися вище. І Алонсо в топ-10, і Фетель, взагалі, з 9-го кола на харді заїхав у топ-10, і П'єр Гаслі, який зміг випередити усіх, окрім гонщиків команди «Мерседес» та «Редбук». Але давайте повернемося до Шарлі Леклера і команди Феррарі, а точніше до її моторів, до силових установок. Скудерії, які цього сезону переживають далеко не найкращі часи. Все починалося для них дуже непогано. Давайте згадаємо, що після перших трьох гонок у нас було три сходи у команди Ридбул. З тих пір цих сходів у Ридбул не побільшало. У команди Феррарі їх уже п'ять. І ці п'ять сходів це найгірший результат серед усіх команд в чемпіонаті 2022 року. На другому місці за кількістю сходів – Альфа-Ромео, на третьому – Хаас. Тобто, топ-3 команди за сходами – команди, які використовують мотори Феррарі. На трьох вони зібрали 13 сходів за перші 8 гран-при. І, звісно, тут питання у тому, що, і воно, мабуть, найбільш болюче для команди Феррарі – що ці сходи, вони дуже часто за різних причин. У нас немає однієї конкретної деталі, елементу, який є слабкою ланкою у цих силових установках. Щоразу трапляється щось інше. Цього разу у сайнця відмовила гідравліка. Чому це сталося? Через що? Ми не знаємо, але ніби як це проблема, яка напряму не пов'язана із силовою установкою. Можливо, пов'язана із коробкою передач. Ходять чутки, що Сайенцу доведеться брати нову на наступну гонку. Цікаво, що після гонки в Монако Гюнтер Штайнер, босс команди ХААС, відзначив, що у клієнтів Феррарі зростає підозра, що проблеми з мотором – це щось більше, ніж випадковість. Що проблеми трапляються занадто часто. І були проблеми із системою ІРС на боліді Кевіна Магнусона, саме в Монако. За два дні до того у Валтері Ботаса, який пропустив практику, виникли проблеми із силовою установкою – до того ми бачили проблеми і на боліді Феррарі у Шарля Леклера на гран-при Іспанії, і раніше, коли команда змушена була замінювати елементи на боліді Карлоса Сайнца. Одним словом, команда Феррарі далеко не ідеально пройшла ці перші вісім гонок зі своїми силовими установками. Перед гонкою в Баку у Шарля Леклера стояв другий двигун внутрішнього згоряння, третя турбіна, другий генератор теплової енергії, другий генератор кінетичної енергії – Перший елемент електроніки і перший елемент батарей. Із двох на цей сезон по електроніці і батареям, але із перших чотирьох всіх їх можна використати по три. Тобто двигун, турбіна, генератор теплової і генератор кінетичної енергії – це три елементи на сезон. І дуже ймовірно, що вже на наступному гран прі в Канаді на дев'ятій гонці сезону Леклеру доведеться поставити третій двигун, четверту турбіну, тобто отримати за це штраф, або повернути турбіну, яка була використана раніше. І це далеко не найкращий сценарій для команди, коли потрібно поєднувати такі речі із різних елементів. Тобто мотор і турбіна, вони ніби як ідуть в парі, але при цьому, звісно, можна балансувати, знімати одне, ставити на інше. Це не завжди дає ідеальний результат. Тому, дуже ймовірно, це новий мотор, нова турбіна, новий, останній до штрафів генератор теплової енергії, новий, останній до штрафів генератор кінетичної енергії. Енергії. І, ймовірно, також другі елементи і по електроніці, і по акумуляторах, але там не така велика проблема, ці елементи вони не настільки серйозно підлягають зношенню, і в них не часто виникають проблеми протягом сезону. Перші чотири, ті, яких три на сезон, вони отримують найбільше навантаження, і з ними якраз і виникають якісь проблеми у команди Феррарі, яка цього року ще може оновити генератор кінетичної енергії, той елемент, який всі інші мотористи оновили на старті чемпіонату, а «Феррарі» використала можливість зробити це пізніше, бо регламент дозволяє зробити це аж до початку осінньої частини сезону. «Феррарі» сама відзначила після гонки в Баку, що, мабуть, краще мати потужний мотор, швидкий болід і намагатися зробити його надійним, аніж навпаки. Натякаючи, звісно, на тих, хто приїжджає у нас в усіх гонках – але приїжджає лише на других ролях, за спинами у лідерів. Це команда «Мерседес». У них із надійністю все нормально. Але ми бачимо, зі швидкістю є проблеми. У «Феррарі» зі швидкістю ніби немає проблем. Але куди поділася надійність команди «Феррарі»? Я прочитав просто шокуючу статистику після цієї гонки. Виявляється, в останнє подвійний схід команди «Феррарі», гонщиків команди «Феррарі», не через якусь аварію або інші причини, а через поломку болідів. Востаннє два гонщики із таких причин зійшли в одному гран-прі на британському етапі у 97-му році. 25 років тому. Це було ще до народження Макса Ферстапена, щоб ви розуміли. І це при тому, що у ті часи, у 90-ті, початок 2000-х, навіть 2010-ті, Поломки моторів, технічні сходи виглядали нормально, це була частина гри, нині це виглядає аномально, бо ми цього бачимо усе менше і менше. І тому ще більше шокує те, що зараз відбувається у команді Ferrari і з яким рівнем ненадійності мотору вони зіштовхнулися в цьому сезоні. Це може їм потенційно допомогти, тому що мотори заморожені з старту чемпіонату, але... Якщо команда доведе FIA, що їм потрібно дещо оновити у моторі задля його надійності, і це питання надійності в першу чергу, це оновлення можна буде зробити. І Феррарі, очевидно, потребує певного оновлення для надійності. Воно також може дати і трішки приріст у швидкості, в потужності, в ефективності цього мотору. Але в першу чергу буде зроблена ставка, звісно, на надійність, і це може Статися із моторами Феррарі пізніше, але це не робиться в одну мить. На це потрібен час. І, можливо, це станеться лише із осінньої частини сезону. Що, знову ж таки, ставить під питання потенційні шанси Феррарі в цьому чемпіонаті. Адже у нас попереду надзвичайно насичена пора. Шість гонок за вісім тижнів. Якщо в цей період у Феррарі немає рішення проблем, якщо ця команда Феррарі у цей період змушена буде знизити ефективність мотору, щоб зберегти його ресурс, щоб гарантувати фініш в гонці, вони на тарілочці із блакитною ось тією самою кайомочкою дають Red Bull шанс піти в ще більший відрив у цьому чемпіонаті. І там уже буде практично байдуже, що почнеться із осінньої частини сезону, де буде ще половина гран-при. Якщо Red Bull уже зараз має плюс... 80 очок у Кубку конструкторів, а Ферстапен плюс 36 над Леклером після восьми гонок сезону. Це при тому, що він програвав 46 після перших трьох. Плюс 82 очка. Ось ця різниця в зароблених балах між Ферстапеном і Леклером лише за п'ять останніх гонок. Неймовірний показник, і він багато що говорить про Нинішній стан інтриги в чемпіонаті. Наскільки все змінилося в порівнянні з першими трьома гонками. Але також треба зазначити, що після перших трьох гонок були ті, хто почав скиглити, що титул точно у Феррарі, Леклер уже недосяжний. І, до речі, серед тих, хто скиглих, був і сам Макс Ферстапен, який наразі очолив цей чемпіонат із такою великою перевагою над Леклером. Але вже не над Леклером, фактично, а над Серхіо Пересом який є його найближчим конкурентом і з відставанням у 21 очко. До речі, це перший випадок за більш ніж 10 років, коли два гонщики Red Bull на першій і другій позиції в чемпіонаті. Востаннє таке було у 2011 році, коли першим був Себастьян Фетель, а другим Марк Вебер. Тож, починаючи із 20-го кола Гран-прі Азербайджану, у Red Bull вже не було питань до того, як здобути перемогу в цій гонці. Було питання лише, як її втримати за мінімальних зусиль. Тому вони і притримували темп Макса Ферстапена, нагадуючи йому, що ми пам'ятаємо, що було раніше, мовляв, як ми програли гонку у 2021 році. І команда Red Bull водночас пригадала, що у 2018 році вони не розібралися зі своїми гонщиками Ферстапеном і Рікардо, і це стало причиною подвійного сходу. Аварії у першому повороті. Ось того епізоду, який, можливо, визначив кар'єру Рікардо після Red Bull, який нам дещо показав про амбіції Ферстапена в команді Red Bull і наскільки готовий він далеко зайти, обороняючись навіть проти напарника по команді. Макс Ферстапен і Серхіо Перес знову зійшлися на трасі. Цього разу... Не те, що із командною вказівкою, швидше із вказівкою не боротися жорстко. Red Bull розібралися зі своїми гонщиками. Ферстапен мав високий темп. Нас доганяв Чеко дуже швидко. Ми це бачили. Я говорив про це у попередній частині цього подкасту. Чеко програвав. По секунді з кола в момент, коли його гума вже завершилася, потрібно було заїжджати в бокси. Макс Варстапен його наздогнав із першої спроби буквально пішов в атаку на пізньому гальмуванні пройшов. Чеко, що правда, отримав цю вказівку від інженера, ноу no файт не боротися. Але після гонки Крістіан Хорнер пояснив, що це означало: що це, мовляв, не вказівка пропустити напарника, а вказівка бути максимально обережним у боротьбі один з одним. Тобто. Перед стартом цієї гонки Red Bull на своїй нараді, на брифінгу гонщиків, таку історію передбачали, що якщо ми будемо боротися між собою, це максимально коректно. Один швидше за іншого, окей, той, хто повільніший, не створює завад тому, хто швидший. У нас є інше завдання – перемогти Феррарі в першу чергу. І у ту мить, коли відбувалася боротьба Макса і Чеко, Феррарі ще була на трасі. Леклер був на третій позиції, але потенційно виходив в лідери після підстопу Ферстапена і Серхіо Переса. Тому, дійсно, в такій ситуації команда і гонщики вчинили максимально коректно і втратили мінімум часу у боротьбі між собою, тому що перед ними стояла інша мета. Коли Леклера не стало, то й боротьби у Переса із Ферстапеном вже не було, він був занадто далеко позаду і особливо не мав шансів Зіпсувати Максу Ферстапану цей день. Єдине, що Серхіо вдалося забрати у Ферстапана найшвидше коло у цьому гран-при. Цікаво, що вони своє найшвидше коло почали демонструвати, боротися за нього після ось того підстопу під другим віртуальним сейфтікаром на 33-му колі, і Макс Ферстапен і Серхіо Перес майже одночасно проїхали свої найкращі кола 46 і 0.46 було у Серхіо Переса і 46 і декілька десятих у Макса Ферстапана в тій спробі, після якої команда сказала: "Все, хлопці, заспокоїлися, їдемо 48, низькі і фінішуємо у цьому Гран-прі". Але Макс Ферстапен спробував взяти собі найкраще коло. Він, до речі, не мав інформації конкретно, що от у Серхіо результат 46 і 46 тисячних, це той час, який треба перебити, давай в тебе є фінальна спроба. Ферстапен вирішив це зробити і просто проїхав дуже хороше коло на 50-му, колі гонки із 51-го кола дистанції. І результат на цьому колі був в 4 тисячних відставання від найкращого кола Серхіо Переса. І це вирішило долю з цього одного очка різниці на користь Серхіо у цьому гран-прі, але насправді двох очок різниці, якщо дивитися на першу-другу позицію у чемпіонаті. Ферстапен міг бути на два очка далі у заліку 23 замість 21, якби він, а не Серхіо Перес, забрав собі найкраще коло гран-прі Азербайджану. Ось і маємо у підсумку три дубля за останні п'ять гран-прі. Купу відіграних очок, величезну перевагу в чемпіонаті, і команда Red Bull почуває себе більш ніж комфортно перед наступною фазою. Сезону. Гран-при Канади має бути непоганим етапом для цього боліду. Гран-при Франції має бути непоганим. Гран-при Австрії, безумовно, має бути успішним для Макса Ферстапена. Ну і далі Велика Британія, ви знаєте, перемога Льюіса Хеймлтона я вже анонсував. Тому там Редбул доведеться поступитися першою позицією. Ну, можливо, Феррарі втрутиться у боротьбу із Мерседес на цьому етапі. Але самі розумієте, на наступних декількох гран-при... У команди Red Bull потенційно хороші шанси продовжити свою переможну ходу. Але ми таке уже проходили. Минулого року була дуже схожа історія. П'ять поспіль перемог команди Red Bull, чотири з яких у Макса Ферстапена. Лідерство плюс 32 очка перед гонкою в Сільверстоуні, після чого чемпіонат раптом змінив. Свій вектор розвитку, і у нас розпочалися дуже драматичні події у боротьбі Хемільтона та Ферстапона. Можливо, після цієї гонки у нас теж Феррарі зробить щось таке, або Леклер зробить щось таке, що дозволить йому вже з наступного гран-прі почати активніше претендувати на чемпіонський титул. Але для цього доведеться полізти в боротьбу із Максом Колеса в колоса. Здається, інших варіантів тут бути не може. Ферстапен уже полюбив гонки, в яких Леклер. Виграє поул Position У Леклера перемога із поулів. Це Австралія 22-го року, Бахрейн 22-го року, Монца 19-го і СПА 19-го. У Ферстапена вже є 5 перемог в гонках, де у Леклера був поул. Баку 22-го року, Іспанія, Майамі, Монако минулого року і Австрія у 2019-му. Дійсно, пол позишн Леклера – це дуже непоганий сигнал для Макса Ферстапана. що це той гран-при, в якому я цілком можу розраховувати на перемогу. І навіть після кваліфікації в Баку команда Red Bull звучала дуже впевнено. Ферстапен, спілкуючись зі своїм інженером, обговорювали те, що так, друге, третє місце, власне, третє для Ферстапана, друге для Переса – це не так вже й погано перед стартом гонки. Ми маємо шанси, у нас точно буде боротьба із Феррарі. Редбул не боїться поулів Феррарі. Ось це вже певна тенденція цього чемпіонату. А як, власне, їх боятися, якщо Леклер став першим гонщиком із часів Хуана Пабла Монтої у 2002 році, який взяв чотири поули поспіль, але не зміг жодного із них конвертувати у перемогу. Тоді у 2002 році Монтоя був дійсно гонщиком кваліфікацій, але поули... Не значило нічого, якщо в гонці у вас був болід Феррарі, і Шумахер із Барикело вигравали ті гонки в одні ворота. І так, і сяк, і у Вільямс, і у Гуана Пабло шансів особливо не було. Цього разу немає настільки відвертої переваги команди Red Bull, як тоді була у Феррарі у 2002 році. Але вже починає з'являтися відчуття, що в суботу ми побачимо Поу Леклера, і це майже гарантія, але в неділю, напевно, Команді «Феррарі» доведеться дуже-дуже напружитися, щоб не дати Ферстапану або команді «Редбул» перемогти у цій гонці. До перемог команді «Мерседес» ще далеко. Після Іспанії у нас була, напевно, хибна тривога або швидша ознака того, що лише в деяких умовах боліт команди «Мерседес» може мати непогану швидкість і конкурувати так або інакше із «Феррарі» або «Редбул». Далі були гонки, які показали, що є ще інші обставини, інші траси, інші характеристики, які все ще не підходять цьому боліду Мерседес, і його важко підлаштувати під повільні траси, під нерівні траси. І в Баку це була квінтесенція усього, що не подобається цьому боліду Мерседес. Гонщики команди Мерседес дуже активно скаржилися на ефект відплигання боліду на цій трасі, і схоже. У команди Мерседес назріла ідея виграти хоча б одну битву в цьому сезоні. Битву за те, щоб цей ефект визнали небезпечним для здоров'я гонщиків. І Фіа внесла зміни у технічний регламент. Хоча б на наступний рік. Цього року навряд чи це станеться, але і це не варто виключати. Такі події бували в історії Формули-1. Не так давно ми мали різні технічні директиви, які безпосередньо впливали на те, як команди працюють зі своїми болідами або зі своєю гумою. І це також впливало і на ієрархію в полотоні, на розподіл сил у чемпіонаті. Історія із плиганням гоночних болідів «Мерседес» – одна із головних історій цього чемпіонату, тому що спершу ми дивувалися цьому ефекту, потім чекали, коли вони вирішать цю проблему і нарешті почнуть боротися за перемоги. Далі ніби дочекалися, але ця проблема повернулася і навіть посилилася на етапі в Баку. Чому? Тому що траса, в принципі, досить нерівна, особливо на довгій прямій ділянці на проспекті, який виводить напряму старт-фініш. Навіть Макс Верстапен після гонки сказав, що… Організаторам потрібно було б замінити асфальтове покриття на головній прямій на наступний рік, бо воно вже не витримує критики. Доводиться дуже довго вишукувати найрівнішу частину траси і, відповідно, найкращу траєкторію, щоб швидко долати ось цю ділянку. Але це болід Редбул, який, в принципі, не страждає від ефекту, який так заважає Команді Мерседес команді Red Bull вдалося його побороти або мінімізувати ще із тестів у Бахрейні. І далі ми від команди Red Bull особливо про це нічого не чули. Від Мерседес ми це чуємо постійно, і чим далі, тим гучніше. На етапі в Баку була найбільша промо-акція того наскільки небезпечним є цей ефект. Для гонщиків. Ви пам'ятаєте ще десь із Іспанії? Деякі гонщики, в першу чергу Карлос Сайнц та Джордж Рассел, підняли тему того, що те, як вони зараз ведуть свої боліди, те, наскільки вони багато відчувають ударів по хребту, яка компресія відбувається під час гонок через цей ефект, це створює потенційно дуже серйозну загрозу здоров'ю гонщика, у довгостроковій перспективі, якщо він і надалі буде виступати у таких гоночних болідах. Не всі підтримали цю історію, деякі, Кевін Магнусен був серед них, відзначали, що було і гірше в інших гоночних серіях, і він точно це знає, коли виступав в американській серії Імса на тих трасах, де взагалі плити замість асфальту. Алонсо сказав, що в картингу все набагато жорсткіше, і повірте мені, якщо я витримую, то і інші можуть витримати те, що зараз є у цих гоночних болідів. Але тут дійсно питання більше до того, що у нас мають різні команди наскільки цей ефект сильно проявляється на боліді Mercedes або на боліді Alpine, на боліді Ferrari або на боліді Red Bull і так далі по цьому полотону. Команда Мерседес на етапі в Баку продовжувала експериментувати зі своїм болідом, намагаючись знайти налаштування, які будуть мінімізувати цю проблему. Говорять, що Льюіс Хеммельтон їхав цю гонку із експериментальною направляючою пластиною, що саме було змінено, не уточнюється. Але команда Мерседес після гонки зазначила, що ефект відплигання у Льюіса був гірший, ніж на боліді Джорджа Рассела. І це був якраз той самий експеримент, мабуть, перевірити, наскільки багато плигання може витримати Льюіс Хеймлтон. Рассел виглядав бадьоріше по завершенні гонки і піднявся на подіум, можливо, адреналін допоміг отримати оцей буст енергії, тому що це ж подіум. Нечасто Рассел піднімається на у цього сезону, хоч уже починає натякати, на певну традицію робити це раз на три гран-прі. А ось Льюіс Хеймлтон... Ледді знайшов сили вилізти зі свого боліду, настільки в нього була побита в буквальному сенсі протягом цієї гонки спина, хребет від ударів нижньою частиною боліду об асфальт на довгих прямих ділянках. І насправді і не тільки на них є кадри із цієї гонки, де Льюіс Хеймлтон у відносно швидкісному 18-му повороті змушений контррулінням ловити болід, тому що в цей момент болід торкається асфальту. Втрачає притискну силу, і Льюїс ледь не розбиває свій болід. Але він його зловив, він зміг фінішувати в гонці, фінішував четвертим, це хороший результат для команди «Мерседес», але після гонки обговорювали не результат, а те, що відбувається із гонщиком у цьому боліді. Треба зазначити, що Джордж Рассел після гонки також сказав, що плигання було настільки серйозним, що він напрямі не міг читати інформацію на дисплеї і чітко обирати точки гальмування. Даніель Рікардо сказав після гонки, що відчував себе немов баскетбольний м'яч, який дуже-дуже швидко набивають близько до підлоги, як це люблять робити баскетболісти, коли тренують дріблінг. Ось це те, що відчув Рікардо у своєму боліді Макларен протягом гонки в Баку. П'єр Гаслі також сказав, що він відчував себе дуже дискомфортно протягом гонки, але розумів, що так потрібно заради швидкості. Тобто, для того, щоб проїхати гонку швидше, щоб боліт був швидше, їм треба його налаштувати таким чином, що цей ефект посилюється. І це, напевно... Ключ до цього питання, до цієї проблеми і до розуміння того, що відбувається зараз у Формулі-1 на порядку денному, коли підняли цю історію настільки, що ходять розмови, що фія має втрутитися у те, що відбувається, і якось полегшити гонщикам життя. Але далеко не всі гонщики – від цього страждають. І якщо хтось і страждає, то найбільше саме гонщики команди «Мерседес». Якщо подивитися на історію цього сезону і почитати, що говорили пілоти про ефект відплигання, наскільки він небезпечний або неприємний, то у нас були згадки про це у Кевіна Магнусона після гонки в Монако. В Барселоні говорив про це Карло Сайнц, потім продовжив історію в Майамі. Джордж Расл ще на передсезонних тестах про це говорив, і не дивно, тому що цей ефект був найбільш помітним на болідах команди «Мерседес». П'єр Гаслі щодо старту сезону говорив, що є певний дискомфорт від плигання болідів на довгих прямих, і це було особливо помітно на тестах у Барселоні, і потім на тестах у Бахрейні, також на довгій головній прямій. Після гонки в Баку Гаслі сказав, що… Відчуття у боліді нездорові, і він не думає, що Фіа має займати позицію, коли гонщики змушені обирати між здоров'ям та швидкістю, тобто ефективністю на колі. Мовляв, Фіа має сама вирішити, як в такій ситуації вчинити». Рікардо говорив про те, що йому не зовсім приємно. Окон говорив про те, що у нього з'явилися болі у шиї, у спині ще після практики в Баку. Мік Шумахер згадував про це в Баку, що йому важко переживати ефект відплигання. Ну і, звісно, Льюіс Хеймлтон був найбільш активним у промотуванні цієї проблеми, яка зайшла аж занадто далеко. Тому, якщо подивитися на весь полотон, на те, що відбувається і хто як реагує, це... Не лише проблема гонщиків «Мерседес», інші теж на неї скаржаться, але не так активно, як гонщики команди «Мерседес». Є й інша сторона цієї історії. Валтері Ботас після передсезонних тестів казав, що він не думає, що цей ефект буде проблемою для безпеки пілотів. Шарль Леклер після тестів також казав, що його це особливо не турбує, так, не зовсім комфортно, але окей. Окей, okay, but окей, okay, сказав Шарль Деклер про ефект відплигання, який Феррарі між тим може більш-менш контролювати. Не так, як Редбул, але контролювати. Ландо Норрис після гонки в Баку сказав, що це те, із чим нам усім треба миритися, але ефект можна зменшити, його можна взагалі прибрати, та для цього потрібно підняти гоночний болід. А отже, втратити у притискній силі втратити швидкість на колі, і команди на це не готові піти. Тож це вибір команди, наскільки вони далеко готові зайти у налаштуваннях боліду, щоб створити цей ефект для гонщика, але при цьому дати можливість гонщику їхати швидше на колі. Крістіан Хорнер після гонки в Баку на всю цю історію із плиганням і те, яка вона небезпечна, сказав наступне. У кожної команди є вибір, що робити, наскільки ти далеко готовий зайти у налаштуваннях свого боліду. Деякі роблять свої боліди небезпечними для своїх же гонщиків. І на місці такої команди, у яка має цю проблему, натяк прозорий, це Мерседес і Тото Вольф. Як бос команди я просив своїх пілотів дуже публічно скиглити наскільки серйозні проблеми і робити акцент, що це проблема безпеки пілота, його здоров'я і тому Фія може за це взятися, тому що Фія любить братися за будь-які речі, які допомагають їй відчути свою владу у Формулі-1. А тут ось вам буквально принесли на тарілочці історію, де Фія може втрутитися за бажання. Є проблема, вона виражена яскраво у деяких команд навіть більше, ніж потрібно. І її можна прибрати, якщо внести певні зміни в регламент, але так від цього постраждають команди, у яких цієї проблеми немає. Які змогли зробити болід швидким, без цього ефекту, і які постраждають, якщо будуть внесені певні зміни у регламент. І Хорнер вважає, що саме для цього і піднімається ця тема. В першу чергу командою «Мерседес». І тому була ця драма із тим, як Льюіс вилізав із боліду після фінішу, щоб підкреслити «подивіться, як страждає». Чемпіон світу, який ледь зміг знайти сили доїхати до фінішу, ось що створює цей ефект на гонщиках Формули-1. Це питання безпеки, його треба вирішити. Фія, будь ласка, втруться в ситуацію. Власне, Тото Вольф дійсно таку позицію і займає. В інтерв'ю німецькому Sky він сказав після гонки в Баку, що усі гонщики як один погоджуються, що це проблема. Усі, окрім одного Фернандо Алонсо. Пам'ятаєте, Алонсо казав, що картних більше б'є по організму, аніж Формула-1, і це було в вікенд в Майамі, і йому за 40, а скиглять гонщики, яким там ледь за 20. Тому тут теж цікавий погляд на ситуацію. Якщо у Алонсо все добре, то чому у інших виникають такі серйозні проблеми. Але це якраз нас і підводить до дуже важливої частини цієї історії – наскільки цей ефект різний на різних гоночних болідах. І німецькі журналісти зібрали інформацію про це і дійшли висновку, поспілкувавшись з інженерами і з учасниками Формули-1 впадоку, подивившись, проаналізувавши поведінку гоночних болідів на трасі після гонки в Баку. Висновок наступний. Астон Мартін після оновлення боліду, версія дуже схожа на Red Bull, тепер може їхати м'якше, цей ефект мінімізовано. Команда Red Bull не турбується про цю проблему, і помітно, що у Red Bull, якщо цей ефект і є, то він мінімальний. Цей ефект більший на боліді Ферері, але вона його може контролювати, не жертвуючи швидкістю, хоча, очевидно, там є певна жертва не в бік комфорта гонщика, і гонщикам було б комфортніше, якби болід трішечки підняли, але він поїхав би повільніше, тому Ферері тут в боротьбі за титул змушена робити ставку на швидкість замість комфорту. Альфа-Ромео взагалі не мала проблеми з плиганням на етапі в Баку. У Альпін цей ефект ніби як вмикається і вимикається в залежності від налаштувань, і команда розуміє, як це робити. У Макларен цей ефект виражений досить помітно, але не так, як у Мерседес. І гонщики, мабуть, страждають найбільше після пілотів команди Мерседес, саме пілоти команди Макларен. Але Норріс не скаржиться. Рікардо говорить, що так, це для нього певний дискомфорт. Альфа-Таурі. Краще розуміють, як контролювати цей процес, ніж на початку, але він і досі створює дискомфорти. Про це говорив П'єр Гаслі, частіше, аніж Юкі Цунода. І цю команду, напевно, можна занести до списку головних трьох команд, які відчувають ефект відплигання, і він гонщикам дуже не подобається. Мерседес, Макларен, Альфа Таурі. Команда Хаас контролює цей ефект тим, що піднімає болід вище, втрачає у притискній силі і так їде повільніше. Тому, я думаю, що після перших гонок Кевін Магнусен ще скаржився на цей ефект. Але далі команда змушена була із ним якось працювати. І для того, щоб мінімізувати, вони зробили болід просто повільніше. Але якби вони його опускали нижче, то у них виникали проблеми, наприклад, як це було на вільних заїздах у Баку із Міком Шумахером, де відплигання просто почала витікати охолоджуюча рідина. Ось настільки болід почав кришитися від того, як він б'ється Об асфальт і команда Вільямс взагалі про цю проблему не говорить, тому що вони в принципі мало притискної сили генерують, і тому у них ефект не виникає. На прямих Вільямс недостатньо притискної сили, направляючою частиною, може згенерувати, щоб цей ефект з'явився. Ось і виходить, якщо вірити цим даним, що у нас це не проблема усіх, окрім Фернандо Алонсо, це проблема в першу чергу Мерседес плюс Макларен, можливо, Альфа Таурі. Три команди, які найбільше від того страждають, можна сюди дописати ще й команду Феррарі. Решта команд або готові з цим миритися, або взагалі не відчувають цієї проблеми. І це більшість пелотону. Чому це важливо? Тому що для таких змін, про які зараз говорять, посередині сезону, потрібна... Підтримка більшості команд, які могли б проголосувати за ці зміни. А це 8 із 10 команд, які мають підтримати потенційні зміни в регламенті або на цей рік, або на наступний, тому що ми уже у червні 2022 року. Тож навіть для змін наступного року потрібно, щоб команди у кількості 8 із 10 підтримали таку зміну. І я поки що не бачу, які команди готові на це піти. «Редбул» не підуть, відповідно, і «Альфа Таури» не піде. Ми знаємо, як це працює. Навряд чи піде команда Альфа-Ромео. Навряд чи піде команда Альпін. Цього вже достатньо для того, щоб це не пройшло, окрім як Фіа своєю волею не нав'яже. Щось із міркувань безпеки. І це те, за що зараз федерація взялася. Знову ж таки, німецькі журналісти дізналися цього вікенду, що ФІА серйозно ставиться до цієї проблеми, яку підняла команда «Мерседес». Вони почали дослідження її не лише у «Формулі-1», але й в інших видах автоспорту, мовляв, ось такі удари по Поверхні, коли болід стрибає, коли гоночний автомобіль стрибає, наприклад, ралі, наскільки це серйозна травма для гонщика, що це може спричинити на дистанції. Ось все це вони намагаються дослідити, щоб зрозуміти, що цей ефект може далі створити для гонщиків Формули-1 і чи потрібно за цю тему взятися. Але, як пишуть німецькі журналісти, у паддоку є певний зріз думки на цю тему. І він наступний. Якщо це проблема усіх, то це інша історія. Формулі-1 треба за неї взятися, особливо, якщо це питання безпеки. Але поки що схоже, що це проблема в основному команди «Мерседес». Після гонки в Баку Тото Вольф, ще не побачившись із Льюїсом Хемілтоном, який дуже довго вибирався із боліду, Тото сказав, що ми... Навіть розглядаємо варіант, що Льюіс не зможе вийти на старт гонки в Канаді. Вона усього за тиждень, ми будемо брати резервіста із собою, вони і так із нами їздять. Це в першу чергу Стофель Вандорн, також Нік Дефріс. І якщо Льюїс не буде фізично готовий, то один із них замінить Хеймлтона в Канаді. На що Хеймлтон на наступний день вже опублікував інформацію в своїх соцмережах, що зі мною повний порядок, так було важко, мені зробили масаж, мене відновили, і я точно планую виступати на гран-при Канади. Побачимо, що буде в Канаді із командою Mercedes. Траса схожа за характеристиками на Баку, на Джеду в певному мірі. Траса із іншим покриттям, воно ніби як рівніше, тому, можливо, цей ефект не буде настільки яскраво вираженим для команди Mercedes та інших учасників чемпіонату, але ця тема обов'язково буде на порядку денному ще і за тиждень в Монреалі, і, можливо, на цьому вона не завершиться, допоки команди будуть намагатися отримати максимум зі своїх болідів у цьому регламенті, який фактично створює цей ефект, коли ви заходите занадто далеко. Ті, хто працювали у Формулі-1 у 80-ті, в кінці 70-х, коли з'явився граунд-ефект, знають, що це було, гонщики це проходили, пілоти плювалися на ці боліди, вони були занадто жорсткими, вони були занадто близько до землі, щоб створювати граунд-ефект. Вони торкалися направляючою пластиною, нижньою частиною боліду асфальту вони билися, вони відчували, наскільки тілу важко переживати таку гонку. На це скаржилися пілоти кінця 70-х, початку 80-х. Історія повторюється вже на початку 2020-х. І теж із поверненням фактично граунд-ефекту. Не у тій мірі, як це було у 80-ті, без турбомоторів тієї потужності, які тільки посилювали тоді цю проблему, тоді ця технологія та й всі технології були аж занадто сирими в порівнянні з тим, що ми маємо зараз. І зараз у команд безумовно є можливість знайти рішення своїм проблемам і краще контролювати цей ефект, який обов'язково стався б, і це знали команди, коли готувалися до цього регламенту. Технічні групи, які працювали над цим регламентом, знали, що це буде. І команди навіть піднімали питання, чи не потрібно внести зміни певні у регламент, щоб мінімізувати цю проблему. Голосування було провалене, тому що далеко не усі команди підтримували цю ідею. Ну і зараз ми, схоже, бачимо чому. Деякі команди відчували, що це буде для них більшою проблемою, інші думали, що воно буде меншою проблемою. Так воно і сталося. Деякі команди особливо гостро відчувають ефект від нового регламенту в негативному сенсі. Можливо, команда Mercedes відчуває його ще негативніше тому, що зробила ставку на цю дуже радикальну концепцію із мінімальними понтонами, з дуже великою площею направляючої пластини, яка деформується під навантаженням, під притискною силою і створює цей ефект плигання для боліду. Команди Mercedes. Плюс є питання до жорсткості підвізки на цьому боліді. І дійсно, якби команда пішла іншим шляхом, концепцією Red Bull або Ferrari, у них проблема не була б настільки вираженою. Можливо, вони б не піднімали це питання так гостро, як воно стоїть зараз. Але сталося так, як сталося, і Mercedes зараз намагаються цю проблему вирішити завдяки FIA, зробивши акцент на те, що це питання безпеки і здоров'я гонщиків. І це, як на мене, звучить трішечки оманливо, тому що головна причина не в цьому. Головна причина в тому, що команда Mercedes не може змусити свій боліт їхати достатньо швидко з мінімумом такої проблеми. Вони не зможуть його налаштувати так, щоб їхати і швидко, і не мати цього ефекту. А коли вони хочуть їхати краще – Ефект з'являється, особливо на деяких трасах, вуличних трасах, на трасах, які мають багато нерівних ділянок, як Баку або Монако. І таких трас буде ще чимало у цьому чемпіонаті. І Мерседес розуміє, що є лише невелика частина гоночних треків, на яких їм буде простіше і на яких цей ефект буде мінімізовано або їм взагалі буде відсутнім. Як це було в Іспанії. В Іспанії боліди команди Мерседес не мали взагалі плигання. Абсолютно. Це був найрівніший болід на всій трасі в Іспанії. Їм потрібна ще одна Іспанія. Вона буде, це буде Франція, це буде Британія. Далі в сезоні ще будуть етапи, на яких Мерседес буде простіше налаштувати свій болід з їхньою жорсткістю підвізки і з їхнім бажанням опустити болід якомога нижче. Але таких трас буде небагато. І тому Тото Вольф, Льюіс Хеймлтон і Джордж Рассел. Так багато говорять про те, як важко їм пілотувати цей болід, і що з цим треба щось робити глобально, в формулі 1, як спорту, а не лише команді Mercedes. Хоча я думаю, що в першу чергу цією проблемою потрібно займатися команді Mercedes, тому що фактично вони дають своїм гонщикам болід, який є небезпечним для їхнього здоров'я. І вони знають, як зробити цей боліт безпечнішим для пілотів, але він водночас стане повільнішим. А на це команда «Мерседес» погодитися не може. За підсумками гран-при Азербайджану, хочеться ще декілька тем згадати. Перш ніж ми перейдемо до нашої улюбленої частини, ваші запитання і мої відповіді в середу у додатковому випуску F1 подкаст Q&A» за підсумками гонки в Баку – на цьому етапі блискучий вікенд, як на мене, провів Фернандо Алонсо. Про нього ми вже згадували. Він і команда Альпін зробили ставку на максимальну швидкість на третьому секторі. Вони жертвували швидкістю на першому, особливо на другому секторах, але знали, що в гонці це їм дасть можливість оборонятися в зоні ДРС. Так це і спрацювало. Фернандо Алонсо фактично власноруч розібрався із двома гонщиками Макларен, які сиділи за ним і спершу намагалися оверкатом пройти Фернандо Алонсо. І Ландо Норріс був пілотом, який переслідував іспанця. Алонсо заїхав на підстоп, і Макларен вирішили, що їм треба пересидіти гонщика Альпін, і тому не варто витрачати час на можливість дати Рікардо вийти вперед, який був швидшим, знаходився на харді і... Очевидно, вигравав у темпі у Ландо Норріса. В цей момент Макларен вирішили, що ні, ми почекаємо. Норріс після гонки скаже, що вони почекали лише одне коло, мовляв, це були незначні втрати для Рікардо. Як на мене, там було трішки більше, і Рікардо десь 3-4 кола об'єктивно втратив за Ландо Норрісом коли міг би в цей час уже десь бути ближче до Фернандо Алонсо. Але окей, рішення ніби як зрозуміле. Якщо вони хочуть пересидіти Фернандо Алонсо, а той опинився в трафіку після підстопу, це був хороший шанс випередити іспанця. Але цей план не спрацював. Макларен покликала Норріса на підстоп, і він виїхав позаду Фернандо Алонсо. Підстоп Алонсо був на 18-му колі, у Норріса на 20-му, і він повернувся за Фернандо Алонсо і ще за групою, власне, того трафіку, в який іспанець ніби як потрапив раніше. Валтері Ботас, Лен Строл, Алікс Албон і лише потім був Ландо Норріс. Рікардо, який мав альтернативну стратегію відповідно, залишився на трасі на своєму харді аж до 33-го кола, де йому дуже пощастило з віртуальним сейфтікаром, він дешевий підстоп зробив. Звісно, завдяки цьому він виїхав попереду Ландо Норріса. Але все одно позаду Фернандо Алонсо, який завдяки цьому ранньому підстопу всього на два кола і, відповідно, кращі швидкості далі на своєму комплекті харду зміг переграти Даніеля Рікардо і команду Макларен, тому що Макларен тут уже не змогли зорієнтуватися, що Харт буде кращим вибором, і Норрісу треба дати усі можливі шанси поборотися проти Фернандо Алонсо. Вони Чекали чомусь до останнього, що Рікардо під'їде, що він візьметься за атаку, тому що думали, що цей мідіум на боліді Рікардо спрацює. Не навчили їх нічого ось ці перші 20 кіл Ландо Норріса на мідіумі, які не були переконливі на початку дистанції. І коли момент уже було втрачено, стало зрозуміло, що її обмінюватися позиціями не варто. Ландо Норріс так і фінішував позаду Рікардо, а той позаду Фернандо Алонсо. Алонсо, в свою чергу, програв Себастьяну Фетелю, який провів Дуже бойову гонку. Боровся, обганяв, помилявся, розвертався. Якби не цей розворот у боротьбі з Остебаном Оконом на 13-му колі, коли, мабуть, Себастьян трішечки переоцінив те, як буде оборонятися Естебан, він так і сказав після гонки, що я думав, що той буде до кінця боротися за позицію і вже зрозумів, що я не вписуюся на пізньому гальмуванні в поворот і змушений був виїжджати в цю кишеньку безпеки, розвертатися і повертатися в гонку. Там було декілька позицій втрачено Себасяном на ту мить і це, можливо, завадило йому поборотися із гаслі наприкінці гонки за п'яте місце, бо часу було втрачено якраз стільки, щоб нас П'єра Гаслі. Відповідно, Гаслі був недосяжним, як і Себастьян Фетелін проїхав гонку лише з одним підстопом на дев'ятому колі з переходом з мідіуму на хард. І у Гаслі не було особливих шансів проти Мерседес, які свій підстоп другий зробили на 33-му колі, і там свіженький хард дав досить помітну перевагу. До речі, по Себастьяну Фетелю і його темпу у цій гонці дуже цікаво порівняти на те, що показував він і П'єр Гаслі наприкінці дистанції. І враховуючи, що вони зробили підстоп на одному колі, обидва зупинилися на дев'ятому, їхали до кінця, їхали на харді, Себастьян Фетель наздоганяв П'єра Гаслі. Після останнього періоду віртуального сейфтікару між ними були 12 секунд. На фініші їх розділило усього 7 секунд. І це, можливо, ознаки непоганої швидкості Астон Мартін, яка поступово розкривається Себастьяном і командою в цьому сезоні з оновленою версією боліду. А можливо, це ще й ознака того, що Астон Мартін вміють трішки краще працювати із гумою, на відміну від суперників. Команда Астон Мартін чи не єдина у полотоні, хто робить дуже цікавий трюк із гумою, це вже підмітили ще минулого року, вони продовжують робити це цього року. Вони свій кожен комплект гума, який залишають на гонку, обов'язково обкатують. Астон Мартін не залишають собі свіжої гуми. Якщо це хард і мідіум, це обов'язково гума, яка проїхала одне коло трасою. Десь під час вільних заїздів. Можливо, навіть в кваліфікації. Але це обов'язково трішечки прикатаний комплекс. Злегка. Команда вірить, що це дає йому краще і довше життя на дистанції гонки. Недаремно у цієї команди є людина, яка колись працювала в Bridgestone. І цей спеціаліст – Дуже тісно співпрацюю із Себастьяном Фетелем. Про це минулого року я згадував в одному із подкастів, коли була мова про роботу команди Астон Мартін із Гумою, якраз після гонки в Баку. І ходять чутки, що цей спеціаліст і підказав, як краще працювати з Гумою команді, і вони цю рутину виконують регулярно із 2021 року. І дивлячись на те, як виступав у кваліфікації Себастьян Фетель, наскільки у Гаслі була вища швидкість, Протягом вікенду над Астон Мартін. Те, що він до кінця гонки під'їжджав до П'єра Гаслієм, для мене це ознака того, що, як мінімум, в цьому аспекті Астон Мартін і Себастьян Петель непогано розуміють гуму і можуть витискати більше, аніж суперники. Шкода Юкі Циноду, який проводив блискучу гонку, йшов у топ-6. Навряд чи втримав би цю позицію, враховуючи темп Себастьяна Фетеля наприкінці. Там вони зовсім близько були із Юкі, коли у Циноде з'явилися проблеми із заднім антикрилом. Команда змушена була їх якось полагодити, тому що фіа буквально в наказовому тоні. Сказали... Команді покликати гонщика в бокси чорно-помаранчевим прапором, який означає, що є поломка, яку треба усунути, і тоді можна продовжити гонку. Цей підстоп був обов'язковим, відповідно, Юкі відкинуло аж на тринадцяту позицію, міг фінішувати у топ-7. Навряд чи Алонсо до нього під'їхав, тому сьоме і п'яте місце для Альфа Таурі – це був би блискучий день. Але ознаки швидкості у циноди все частіше проявляються, він все стабільніше виступає у цьому чемпіонаті, і за Юкі я поки що не хвилююся. Головне, звісно, як і з п'єром гаслі цього вікенду, провести чистий, безпомилковий гоночний вікенд гран прі яким можна пишатися, коли ти не намагаєшся зробити щось екстра, але при цьому і не помиляєшся в безглузих ситуаціях, як це було із командою вже декілька поспіль гран-прі до цього етапу. Тут нарешті зробили усе правильно. Безумовно, п'ята позиція – це більше, ніж можна було очікувати від П'єра Гаслі і Альфа Таурі. Але у нас мінус дві Феррарі. Ось і не сьома позиція, а п'ята за підсумками гонки в Баку. Топ-десятку у нас укомплектував Естебано Коно, отже у команди Альпін – подвійні очки на цьому етапі. А ще я окремо хотів би згадати Ніколаса Латіфії, команду Вільямс, тому що вони набрали штрафів. І з одного боку тут є провина команди, з іншого – провина гонщика. І це історія, яка трішки продовжує нам тему синіх прапорів на етапі в Монако. Почнемо з неї. Ніколас Латіфії на 42-му колі в районі сьомого повороту для себе чомусь вирішив що, маючи сині прапори, які сповіщали його про те, що за ним один із лідерів, цим лідером, тобто пілотом, який випереджає його на коло, був П'єр Гаслі, Ніколас чомусь вирішив, що йому не варто одразу пропускати П'єра Гаслі, треба почекати завершення кола, побачити 12 сигналів на світлових панелях про синій прапор, і лише під кінець кола на довгій прямій дати Гаслі зону ДРС, і пропустити його вперед. Стюарди не оцінили цей жест від гонщика команди Вільямс і дали йому 5 секунд і бали, штрафний один бал у суперліцензію. Гаслі після гонки ніби як не мав претензій до Латіфі. Але Латіфі сказав, що він то зробив усе навпаки, на краще для гонщика, який його опереджає. Тобто він його... Особливо то не притримав, коли з'явилися сині прапори, а навпаки пізніше дав зону ДРС, яка компенсувала всі потенційні незручності, які пережив Гаслі протягом цих е, двох третин кола за Латіфі. Звідки у гонщиків Вільямс така впевненість, що вони мають право вирішувати, що робити, коли їм показують сині прапори? Я ось це не можу збагнути. В Монако Албон проїхав ціле коло перед Леклером, а Летіфі, випередивши Сайнца, третину кола проїхав перед гонщиком Феррарі. І теж чомусь думав, що так буде краще для всіх. Тоді жоден із них не отримав штрафу. І ось тут... Приховується проблема цієї історії. Якщо тоді було можна, а чому не можна зараз? Подумав Латіфі і зробив те саме. Він просто залишився попереду, він ігнорував сині прапори і пропустив тоді, коли йому було зручно. Звісно, сам втративши мінімум у цій ситуації. Але тут уже стюарди сказали, ні, так не можна. Чому в Монако було можна, а тут не можна? Тому що послідовність – це не про Фіа, не про стюардів. Вони знову приймають рішення ситуативно – так, як побажала саме та колегія, яка працювала на конкретному гран прі І де обіцяне суддівство найвищого рівня в новому сезоні після звільнення Майкла Массі? Де ось ця історія із ремоут-контролем, який ніби допомагає стюардам в усіх спірних ситуаціях? Де все це, що нам обіцяли на старті сезону з боку федерації? Цього не сталося. Ба більше, я вважаю, що бардаку стало більше, у рішеннях дирекції і стюардів, аніж це було минулого року. Поверніть Майкла Масі! Ось моє побажання, але я не думаю, що це щось змінить насправді. Поки Фіа займається ось цим, поки вони вирішують, що ось ці люди мають вирішувати долю гонок, ось ці люди мають контролювати дотримання правил, ось ці люди мають писати нотатки директора, а потім записувати неправильні речі туди. Ось до тих пір це буде існувати. Поки... Не буде питанням правил займатися структура, яка повністю професійна, яка має зарплату, яка має стабільну структуру стабільних учасників і яка безпосередньо належить формулі 1 і зацікавлена у тому, щоб ми мали правильні, стабільні, як мінімум прозорі рішення, на кожному із гран-при. До речі, до рішення про штраф Stop and go 10 секунд в мене претензій немає. Це, знову ж таки, латіфі на старті гонки. Я не знаю, що забув той механік, який стояв в момент, коли увімкнувся сигнал, ось цей останній червоний сигнал на світлофорі, який сповіщає про 15 секунд до старту прогрівочного кола. У цю мить, за регламентом, ніхто не має права стояти на стартовій решітці і торкатися гоночного боліду. Механік Вільямс це зробив, він порушив регламент, і у цей момент команда Вільямс була зобов'язана відправити Ніколаса Лотіфі стартувати з пітлейн. Таким є регламент. Якщо команда цього не робить, гонщик автоматично отримує штраф 10 секунд стоп-н-го. Це заїхати, зупинитися, почекати і поїхати, без права виконувати будь-які роботи над болідом, замінювати гуму і так далі. Це дуже жорсткий штраф, Знову ж таки, найбільший штраф, який можна отримати в гонці, окрім дискваліфікації, і він був абсолютно на рівному місці, отриманий командою «Вільямс» через недбалість «Механіка». Я впевнений, що в цій гонці було ще чимало подій, про які ви хотіли б поговорити докладніше, про які у вас є запитання. Я традиційно очікую на ваші запитання в коментарях під цією публікацією на Patreon. Маєте декілька запитань, залишайте декілька коментарів, тому що за ваші запитання усі інші учасники клубу теж голосують, читають лайкають, і ті запитання, які зберуть найбільшу кількість лайків, найцікавіші, на вашу думку, запитання, отримають відповідь у середу, в традиційному випуску F1 Podcast Q&A. На сьогодні в мене все. Це були підсумки гран-при Азербайджану 22-го року, дубль команди Red Bull, яка йде у відрив від Скудері Ferrari, Феррарі, але в такій ситуації Ferrari залишається лише одне – зібратися і Реабілітуватися, я думаю, саме це і має розпочати робити Скудерія вже з наступної гонки, яка вже найближчого тижня. А отже, перемову до Гран-Прі Канади очікуйте в п'ятницю. Ну а далі прямі трансляції, традиційно про них поговоримо вже конкретно у перемові до етапу номер 9 Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами.